0: Aber so ein Hobby, wenn man hat und das habe ich im Alter, ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ich jetzt da ein bisschen mehr Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und dass ich auch ohne Verantwortung und ohne Verpflichtungen bin und das dann auch machen kann. Und deswegen denke ich mir, es ähm, ist ganz wichtig, dass man da früh anfängt, sich um sowas zu kümmern. So blöd das jetzt klingt, weil man ja in so einer Lebensphase ist, wo man eigentlich ähm, ja erst sich so reinrütteln muss in dieses Leben. Was will ich eigentlich und wo sind meine Karriere, wo sind meine Aufstiegschancen? Ähm, aber das darf einfach nicht so kurz kommen.
1: Wenn ich mir mich selbst mal als Rentner vorstelle, sehe ich einen älteren, grinsenden Mann mit Strickjacke, grauen Haaren und Zeitungen an einem Tisch am Fenster Sitzen. Definitiv stürfe ich eine Tasse duftenden Kaffee. Als Rentner stelle ich mir das Leben eigentlich ganz gemütlich vor. Alles etwas langsamer halt, aber schön. Mich beruhigt bei der Vorstellung aber auch irgendwie, dass sie mir noch ziemlich weit weg erscheint. Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit, vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Gleichzeitig finde ich die Arbeitswelt, in der ich so unterwegs bin, auch oft kompliziert und vieles nervt. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen zum Thema Arbeit umgehen. Ich frage sie, was sie machen, worauf sie Bock haben und was ihnen Angst macht. Und was ich von ihnen lernen kann. Mein Ziel ist, mit den Gesprächen meinen und vielleicht auch euren Blick auf das eigene Arbeitsleben zu verändern. Im Arbeitsleben sehe ich zumindest heute noch eher die Vorteile des Älterwerdens. Das größere Netzwerk, steigende Verantwortung und vielleicht das Wichtigste, ich weiß immer mehr, was mir liegt und worauf ich keinen Bock habe. Aber die Nachteile lassen bestimmt nicht lange auf sich warten. Wahrscheinlich werde ich nach und nach schlechter mit Stress umgehen können, die Technik nicht mehr verstehen und leichter krank werden. Und dann irgendwann von Jüngeren überholt werden und dann halt irgendwann in Rente gehen. Wie sich das wohl anfühlen wird? Diese Frage habe ich einer Person gestellt, die kurz vor der Rente steht. Petra Birnbaum ist Geschäftsführerin der Bürgerstiftung München, für die ich auch aktiv bin. Seit fast 20 Jahren ist Petra eins der Gesichter der Stiftung und kennt quasi jeden und jede in der Stadt. Petra ist klug, lacht viel und hat ordentlich Power. Nun steht sie kurz vor dem Renteneintritt. Ist sie erleichtert oder macht ihr das Angst?
0: Ja, erstmal Dankeschön für das Vertrauen und für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, grundsätzlich, ich habe Kinder in deinem Alter und äh, wir reden über dieses Thema oft. Klar, du kannst nie früh genug anfangen, auch für dieses Alter vorzusorgen, finanziell, aber auch ideell.
1: Was meinst du mit ideell? Und nochmal die, die Nachfrage auch. Also ich bin jetzt, ich arbeite, weißt du, ja, ich arbeite freiberuflich. Ich mache eigentlich das, wo man, glaube ich, so aus, aus Rentensicht sagen würde, oh Gott, ähm, sorg, mach doch mal ordentlich Vorsorge, zahl irgendwo vernünftig ein. Ähm, würdest du sagen, aus deiner Perspektive jetzt, es ist gut, einfach das Leben zu genießen und ähm, zu machen, worauf man Bock hat, oder sollte man eher so einen geregelten Weg gehen, um später auch richtig abgesichert zu sein?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe da so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, weil ich in einer Luxusposition war, dass ich das gar nicht so, ja wie soll ich sagen, gar nicht unbedingt entscheiden musste, sondern das Leben hat sich so gefügt und ähm, ich bin heute in der, ja wie soll ich sagen, glücklichen Situation, dass ich eine minimale Rente kriege, aber dennoch eine wunderbare Rentenzeit vor mir habe, da ich eben verheiratet bin und mein Mann das alles übernommen hat. Ähm, ich bin aber auch so, dass ich meinen Kindern, ich habe drei Töchter, allen sagen, bitte fangt sofort an, wenn ihr arbeitet, ähm, euch für diese Zeit Gedanken zu machen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, weil das ist wirklich, wenn man wie ich mit 750 Euro dann in die Rente geht – nicht für jeden machbar, das ist unter Existenzminimum und ich finde das grauenhaft, wenn man 35 Jahre arbeitet, 40 oder selbstständig und dabei selbstständig ist und wirklich viel gearbeitet hat, ja auch viel bezahlt hat, ähm, dann keine Chance mehr hat, äh, im Alter nochmal irgendwie sich schöne Dinge zu leisten, wo man ja eigentlich die Zeit hätte dafür auch noch ein bisschen Angenehmes zu erleben.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ich sollte mich oder man sollte sich auch ideell auf das Ganze vorbereiten, auf das Älterwerden und auf die Rente, was meinst du damit?
0: Also die Erfahrung, die ich gerade mache, auch mit äh, Freunden, die in derselben Lebenssituation sind wie ich, ist, dass es wunderbar ist, wenn man eine Leidenschaft hat. Es sei es ein Hobby oder ein Beruf, der einen auch ähm, so ausfüllt, dass man sagt, den mache ich mein Leben lang. Und deswegen meine ich, man kann nicht nur arbeiten und Geld verdienen äh, oder einen Job nur machen, sondern ich finde, da gehört einfach sowas wie, mh, es kann nicht nur der Job sein, der, der, der dich glücklich macht, sondern ähm, es muss einfach etwas dabei sein, dass ähm, dein Leben... Mh, leidenschaftlich macht, dass dein Leben aber auch ähm, lebenswert macht, dass dir Freude macht, dass dir Spaß macht. Ähm, denn Geld verdienen alleine macht einen sicherlich nicht glücklich und Geld wissen wir ja auch alle alleine macht auch nicht nur glücklich. Aber so ein Hobby, wenn man hat und das habe ich im Alter, ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ich jetzt da ein bisschen mehr Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und dass ich auch ohne Verantwortung und ohne Verpflichtungen bin und dass dann auch machen kann und deswegen denke ich mir, es ist ganz wichtig, dass man da früh anfängt, sich um sowas zu kümmern, so blöd das jetzt klingt, weil man ja in so einer Lebensphase ist, wo man eigentlich ja erstmal sich so reinrütteln muss in dieses Leben, was will ich eigentlich und wo sind meine Karriere, wo sind meine Aufstiegschancen, aber das darf einfach nicht so kurz kommen, dieses ja, dieses Schöne, dieses Lebensgefühl oder dieses Ja, dieses <lacht>
1: Alles gut. Ähm, kannst du dich, oder kannst du sicherlich, aber mich würde interessieren, wie hat deine Karriere, dein Berufsleben, wie hat es gestartet? Was war dein erster Job und was waren damals so deine Ziele? Also, als du angefangen hast zu arbeiten, wo wolltest du dahin mit der Arbeit?
0: Ja, ich habe einen bisschen äh, anderen Weg irgendwie gewählt, aber ich kann mich noch gut erinnern, Paul, ich bin noch nicht so dement, dass ich nicht mehr weiß, wie alles angefangen hat. Ähm, ich habe ein Abitur gemacht und das war relativ schlecht und damit hatte ich gar nicht so viele Möglichkeiten, an die Uni zu gehen. Eine Option war BWL und das habe ich dann gemacht und war dann ziemlich frustriert, um mir das zu finanzieren, brauchte ich einen Job. Und den habe ich in einer ähm, Computerfirma gemacht und habe da im Sekretariat nur erstmal angefangen und bin da dann aber ausgebildet worden und am Schluss habe ich Studium geschmissen und habe in dieser Firma fünf Jahre gearbeitet. Und ähm, das war ein Einstieg in ein Leben, wo ich gesagt habe, okay, da finde ich nicht Geld, da kann ich mir Sachen leisten, aber es war unbefriedigend. Und dann habe ich die Chance bekommen, ähm, mit einem Work-and-Study-Programm von der Karl-Duisberg-Gesellschaft nach Amerika zu gehen für zwei Jahre und äh, da hat sich bei mir dann eine ganz andere Welt aufgetan. Ich war in der Uni für, für ein Semester und da durfte ich, an der Uni musste ich zwar auch BWDL-Kurse machen, weil es ja im Rahmen meiner Arbeit war, dass ich diese Stipendie bekommen habe. Aber ich durfte auch Töpferkurse machen. Ich konnte Nähkurse machen. Das war alles an dieser Uni in Evansville, Indiana, im tiefsten Midwesten von Amerika, angeboten. Und das war eine neue Erfahrung und die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und, die hat mich dann auch so ein bisschen verändert. Abgesehen davon, dass ich kurz vorher meinen noch heutigen, jetzigen Mann kennengelernt habe und mit dem sich auch das Leben und viele meiner Ziele dann auch verändert haben.
1: Okay, wie gesagt, ich bin 35 und ich habe irgendwie so das ähm, im Kopf, dass man Ziele, okay, nochmal neu gefragt. Ich frage mich mit dem Blick, den du heute hast, macht es Sinn, sich so klare Ziele zu setzen und so geplant durchs Berufsleben zu gehen oder sich einfach treiben zu lassen und zu gucken, Vielleicht lernt man jemanden kennen und es entwickelt sich alles ganz anders. Braucht es einen Plan oder nicht? Wie würdest du das heute beurteilen?
0: Doch, ich finde, es braucht einen Plan, weil das sind Visionen und die treiben dich heran. Das ist deine Motivation. Du willst was erreichen. Du willst irgendwas im Leben für dich machen, was, 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 was dir ja auch Zufriedenheit bringt. Und deswegen finde ich es ganz richtig, wenn man eine Vision hat, wo man hin möchte. Und ich finde das auch nicht verkehrt. Aber das Leben hat natürlich seine, wie soll ich sagen, Fallstrecke oder seine Herausforderungen. Und die können in Form eines anderen Menschen sein, die können in Form von Kindern sein, die können in Form von Berufswechseln sein. Also das Leben ist nicht so planbar, wie sich das vielleicht manche wünschen. Aber dass man Visionen haben sollte, unbedingt.
1: Du hast jetzt eben gesagt, Arbeit ist, du hast Geld verdienen gesagt, das ist natürlich so eine wichtige Vielleicht die wichtigste Komponente von Arbeit, aber so in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, ist es ja, steht es fast schon manchmal an zweiter Stelle, habe ich das Gefühl, dieses, okay, erstmal den Sinn möchte ich in Arbeit haben und dann soll dabei Geld bei rauskommen, aber der Sinn steht ja für viele so in meinem Alter jedenfalls ganz weit oben. Wie ist es in deiner Generation, auch als du angefangen hast zu arbeiten, was war dir wichtiger? Das Geld oder war das auch dieses meine Arbeit soll einen Sinn haben.
0: Also ich denke schon, das hat sich heute sehr verändert. Life Balance war kein Begriff, den es in meiner Generation gegeben hat. Ähm, aber ähm, die auch die Sinnfrage, auch die würde ich heute in, in unserer Gesellschaft ein bisschen aufteilen. Also ich glaube, dass sich relativ wenig die Sinnfrage stellen, sondern das ist ein Luxus, wenn man sich die Sinnfrage stellen kann und sagen kann, okay, auch wenn es jetzt nicht, also wenn ich davon mein Leben finanzieren kann, wie super ist das, aber ich denke mir, dass viele nicht in der Position sind, sich diese diesen Luxus leisten zu können und ich hatte auch die Chance, ich habe ja dann, ähm, wie das Leben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Leben hat dann so seinen Impact gehabt und äh, ich habe dann mit meinem Mann zusammen die Welt kennengelernt, wir haben drei Kinder gekriegt, äh, drei Kinder gekriegt, wir haben, also ich habe drei Töchter bekommen und äh, damit hat auch ein ganz anderes Karussell stattgefunden bei mir. Und ich bin dann letztendlich, als meine Kinder alt genug waren, in eine Welt gekommen, die für mich sehr sinnvoll ist und ein erfüllte 20 Jahre jetzt gegeben hat. Aber das war ein purer Luxus, weil mein Mann und ich den Deal hatten, dass ich mich um die Kinder kümmere. Und wenn die aus dem Gröbsten raus sind, dann darf ich das machen, worauf ich Lust habe. Und ob ich damit Geld verdiene oder ähm, ja zum Lebensunterhalt unserer Familie beitrage, das war keine Diskussion, das war nicht die Frage, sondern es sollte sinnerfüllend sein. Ähm, und diesen Luxus durfte ich mir leisten vor 20 Jahren, indem ich hier bei der Bürgerstiftung angefangen habe zu arbeiten. Die Bürgerstiftung ist eine äh, NGO hier in München, die Projekte im kulturellen und sozial nachhaltigen Bereich fördern. Ähm, es war keine gradlinige kein geradliniger Weg und keine einfache Entscheidung. Und ich habe oft das auch in Frage gestellt, ob es richtig ist, dass ich auf das finanzielle ähm, so verzichtet habe, weil eine Ehe ist eine hat eine Dynamik und nicht immer ist es alles positiv. Und die Frage, ob man das dann ändern kann, wenn man sich in so eine bisschen finanzielle Abhängigkeit vom Mann gibt. Ähm, ob man dann wirklich seine Lebensentscheidungen noch so treffen kann, wie man es vielleicht machen könnte, wenn man etwas unabhängiger wäre. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer mein Appell an meine drei Töchter, ihr bleibt selbstständig, ihr macht euer Leben und ihr könnt davon leben, was ihr verdient. Also es ist Super geil, wenn man sich den Luxus leisten kann, ähm, eine sinnstiftende Arbeit zu leisten, aber äh, man sollte davon leben können.
1: Die Rolle der Frau im Arbeitsthemen hat sich jetzt in der Zeit, in der du gearbeitet hast, keine Ahnung, 40 Jahre auch ziemlich gewandelt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die Freundinnen und Kolleginnen, mit denen ich so zu tun habe, die sind auch alle komplett... Auf eigenen Beinen stehen die finanziell und das war, so wie du es beschreibst, jetzt in deinem Berufsleben halt ein anderes Modell, ne? Findest du, das es so klar besser, wie das jetzt läuft oder würdest du sagen, ja, es vielleicht aber auch, hat auch Vorteile das Modell, wie ihr das gemacht habt? Wie siehst du das
0: ja, das ist eine schwere Frage, weil ich das andere Modell ja nicht kenne. Aber ähm, ich eines kann ich nur sagen, ich war nie unzufrieden und nie unglücklich in der Situation, weil wir diese Entscheidung gemeinsam gefällt haben. Wir waren lange Zeit im Ausland und ähm, es wäre gar nicht gegangen, dass ich da gearbeitet hätte. Und das war eine gemeinsame Entscheidung. Wir sind... Mein Mann war damals in Afrika und wir sind gemeinsam dorthin geflogen. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben die Entscheidung getroffen, ob wir mit Familie dort leben wollen. Und wir haben das gemacht für sieben Jahre. Das ist eine lange Zeit, in der habe ich auch nicht gearbeitet. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Nein, ich möchte sie unter keinen Umständen missen. Es war eine super geniale Zeit und es war vor allem für Familie so ein Mikrokosmos, die sehr intensiv war. Und, und das war gut. Aber ähm, wie, wie natürlich beide Seiten von 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 diesen Lebensmodellen ähm, hat auch diese Seite seinen Tücken und. Äh wie ich vorher schon geschildert habe, wenn man dann zurückkommt, ein bisschen aus diesem goldenen Käfig aus Afrika dann nach Europa zurückkommt und die Welt hier ein bisschen anders aussieht, auch mit Verdiensten und so weiter, dann stellt man sich schon die Frage, ich habe Kunstgeschichte studiert, warum habe ich mich nicht eigentlich früher schon mal darauf eingelassen und mehr in mich selber investiert und in eine Zukunft ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann nicht sagen, was besser ist und was nicht besser ist. Ich sehe es an meinen eigenen Töchtern. Die gehen ihren Weg und die sind auch sehr zufrieden da drin. Also ich glaube, ich habe einfach ja, Glück gehabt. Wir haben gemeinsam das Potenzial, das wir als Paar hatten, ähm, ja, positiv genutzt und ähm, haben es auch zum glücklichen Ende gebracht. Wir sind jetzt seit 44 Jahren zusammen und haben auch vor, zusammen zu bleiben. Also ähm, war es ein Erfolgsmodell? Für mich ja. Würde ich es weiterempfehlen. 50, 50 ich
1: Du hast gerade erzählt, du hast mit deinem Mann zusammen in Afrika gelebt, in Kenia, glaube ich, gell? Das klingt erstmal total verrückt und cool, ein Traum, den ich auch nach meinem Studium jedenfalls erstmal hatte, nach Afrika zu gehen und da zu arbeiten und dann aber meine Erfahrung gemacht habe und das irgendwie da auch vor Film zurückgeschreckt bin und jetzt hier in München sehr glücklich bin. Aber was war das für ein Leben? Wie lange wart ihr da? Was habt ihr da gemacht? Was hast du dann da auch gemacht, als die Frau quasi, die mitgegangen ist?
0: Also ähm, kurz gesagt, das waren sieben Jahre faszinierend. Ähm, das Leben war so, das war mir von vornherein klar. Mein Mann arbeitet, ist als Korrespondent unterwegs und war zuständig für Sub-Saharan Afrika. Das heißt, er hat 44 Länder betreut. Und ähm, ja, musste die halt nachrichtenmäßig abdecken. Äh, und ich war in Nairobi und saß eigentlich die Hauptsache der Zeit alleine mit meinen drei Mädchen in einem wunderbaren Haus. Aber es war ein goldener Käfig. Wir hatten einen Security Guard nachts und tagsüber. Wir hatten Burglar-Alarms in unseren Zimmern. Wir hatten Gitter vor den äh, Fenstern. Aber wir hatten jeden Tag Sonne. Und äh, wir hatten einen Koch, ich hatte eine Eier, ich durfte golfen, ich. Äh, man hatte ein Luxusleben. Das ist aber nach zwei Jahren, muss man sagen, wird es langweilig. Man will auch nicht mit den Diplomaten immer zusammensitzen, die reden immer über dasselbe Thema. Ja, und dann habe ich mir meinen Weg gesucht und dann kam Kunstgeschichte wieder auf. Es gibt ganz viele ost- und westafrikanische Künstler, das sind alles Autodidakten, aber die haben einen ein irrsinniges ähm, Portfolio entwickelt dort und ähm, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Künstler irgendwie in unserer Community, die deutsche Community in Nairobi war sehr, sehr groß, ähm, diese Künstler dort vorzustellen und denen auch die Möglichkeit zu geben, potenzielle Käufer zu finden. Und dann habe ich äh, ja nach drei Jahren ein Blättchen rausgegeben, das hieß, hatte den wunderbaren Namen Sundowner, äh, was man ja in englisch kolonialisierten Ländern macht, in Sundowner Trinken um 6 Uhr, um 7 geht die Sonne unter, Tag ein, Tag aus. Ähm, und dann habe ich den Sandowner geschrieben und das war eigentlich für die deutschsprachige Community, es waren auch viele Österreicher und Schweizer in Nairobi und in diesem Blättchen habe ich dann so ein bisschen über die Künstler berichtet, aber auch so what's going on in Nairobi, das gab es damals nicht, wir waren von ähm, 92 bis 99 dort und sowas gab es überhaupt nicht und ähm, das waren so 30, 40 Seiten und mit Informationen am Schluss hat die Botschaft auch benutzt, um Informationen an die Deutschen, wenn wieder irgendwelche Revolutionen in Kenia stattgefunden haben, äh, da irgendwie Nachrichten an die deutschsprachige Community zu schicken. Und damit hatte ich eine Aufgabe und diese Aufgabe hat mich sehr erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war auch schön, weil in dieser Community, in der man ja lebt, als sogenannte Expats, ähm, kriegt man ja meistens so eine Anerkennung durch seinen Job. Und mein Mann war ein Journalist, ja, der war anerkannt und ich war die Frau des Journalisten und plötzlich war ich die Frau des Sundowners und hatte auch was. Und für mich war das damals eine coole Zeit. Ich äh, ich äh, war gefragt in Europa. Ich wurde eingeladen und äh, weil die Leute einfach in meinem Blättchen da erscheinen wollten. Insofern war das eine gute Zeit. Ich habe da eine tolle Aufgabe gehabt und. Äh, ja, aber weil du jetzt gefragt hast, wie war die Zeit, wir haben im goldenen Käfig gelebt, wir konnten uns alles leisten, wir haben Safari ohne Ende gemacht, wir waren ähm, im Mombasa am Meer und im Urlaub, ähm, so viel wir wollten und konnten, aber es war eben dieser goldene Käfig, auch für die Kinder, die konnten nicht Fahrrad fahren auf der Straße, das gab es über nicht, es gab nur ein Leben auf unserem Compound und in der deutschen Schule. Und insofern, das, was ich vor mit Mikrokosmos gemeint habe, das Leben unserer Kinder war total kontrolliert. Das spielte sich nämlich auf unserem Grundstück ab und das war zwar riesig groß, das waren so ungefähr 2000 Quadratmeter den Garten, den wir hatten, mit allen Spielzeugen, die man sich vorstellen konnte. Aber da waren unsere Kinder und die waren nicht auf der Straße unterwegs oder mit Matatu, das waren so Busse dort, sondern sie waren bei uns zu Hause. Und ähm, das hat uns als Familie auch unheimlich zusammengeschweißt und äh, ja, insofern, nee, es war eine gute Zeit, aber es war auch so, dass nach diesen sieben Jahren mein Mann als Korrespondent noch in ein anderes dritte Weltland hätte können. Und das haben wir dann beide gegenseitig, also gegen, oder wie, wie soll ich sagen, wir haben das beide abgelehnt. Wir wollten nach Deutschland zurück, denn dieses Paradies, dieser goldene Käfig ist für Kinder eine Situation, die anormales oder unnormales und wir haben dann schon festgestellt, wie der Ton gegenüber unserem Koch oder dem Gärtner sich verändert hat von unseren Kindern, wie sie dann plötzlich angefangen haben, darum bringen wir mal das und macht dieses und äh, das wollten wir nicht. Und dann sind wir zurück nach München gegangen, was die beste Entscheidung war und deswegen sind unsere Kinder hier jetzt etabliert, sie können Fahrrad fahren, sie können U-Bahn fahren, sie haben alle hier in München studiert und äh, insofern war das aber ein guter wie soll ich sagen, es war eine sehr gute Erfahrung auch für unsere Kinder. So einen Blick mal über den Tellerrand, eine andere Welt erleben, für mich war es ganz, ganz wichtig und für meinen Mann auch. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, mal so einen Ausstieg zu machen. Es ist ein Wagnis und ich kenne auch Leute, die es nicht geschafft haben und die vor Angst eingegangen sind, weil Kriminalität natürlich eine Wahnsinnsrolle dort spielt. Ähm, aber es gibt wie immer auf der Welt zwei Seiten und ähm, ich habe es für diese sieben Jahre total lieben gelernt. Und ich habe, ich muss so sagen, ich habe geheult, als ich gegangen bin von München. Und ich habe geheult, als ich von Nairobi wieder zurück musste nach München.
1: Wie finde ich das, was mich beruflich glücklich macht, Petra, mit deinem Blick auf die Welt? Was würdest du mir raten?
0: Eine gemeine Frage, weil die kann man so nicht beantworten. Ähm, ich ich kann da nur sagen, offen bleiben und vor allem ähm, sich nicht so fixieren auf eins, ähm, für mich ist fixieren auf eins auch nicht nur fixieren auf das Geld, was du ja glaube ich, lieber Paul, ganz gut schaffst, dass das Geld eigentlich nur eine, nicht eine nette Nebensache ist, eine, eine wichtige Nebensache ist, aber dass es für dich nicht ein Hauptantrieb ist. Und das finde ich schon mal eine schöne, ähm, Voraussetzung. Aber wie gesagt, ich denke, Menschen ticken unterschiedlich. Für mich spielt Geld auch nicht die Rolle, aber ich möchte auch nicht ohne Geld leben. Ähm, ich, äh, ich äh, Wie man den richtigen Job findet, ich glaube nach wie vor, ich habe das auch bei meinen Kindern gesehen, meine Kinder haben alle ein Studium hinter sich. Ich glaube nicht, weil sie Leidenschaft dafür hatten, sondern einfach, weil sie das Gefühl hatten, wir wollen das. Wir Eltern finden das, fänden das gut, wenn sie einen akademischen Abschluss haben. ja es war auch so unsere denke aber heute leben alle unsere kinder ihre leidenschaften und wir haben sie leben lassen wir haben sie unterstützt und haben gesagt wenn ihr das für richtig halt dann macht ihr das und sie wollten nie finanzielle unterstützung sondern haben versucht sich selber da reinzufriemeln meine älteste die ist 37 die hat amerikanistik und literaturwissenschaften studiert und ist heute editor und sie ist glücklich das ist für sie ein kreativer job der füllt sie aus ähm Dazu hätte sie nicht mal eine Volksschule so ungefähr gebraucht, aber es ist ihre Leidenschaft und das seit 15 Jahren. Die mittlere, die hat Soziologie studiert, hat einen Master in Soziologie mit eins gemacht und hat heute mit ihrer Freundin einen Reiter- und Ponyhof. Und seit fünf Jahren erzählt sie mir, Mama, wenn ich montags um 6 Uhr rausfahre, um Sonntag um 6 Uhr abends wieder heimkomme, dann geht es mir gut. Ich will nicht in Urlaub fahren. Für mich ist Urlaub fahren, wenn ich an meinen Ponyhof fahre. Und die dritte ähm die hat Psychologie studiert und ähm, die macht gerade ihre Ausbildung zur Psychoanalytikerin. Und ich glaube, die hat ihren Weg gefunden. Ich glaube, das ist die einzige, die auch in ihrem Studium dann bleibt. Aber bei allen drei habe ich das Gefühl, sie leben ihre Leidenschaften und das finde ich das Wichtigste.
1: Das sagst du jetzt so. Das sagst du sagst das jetzt mit so einer Souveränität, aber also du hast ziemlich genau das Alter meiner Eltern. Und ich glaube, also ich muss jetzt, wenn du erzählst, auch viel an meine Eltern denken. Die haben es, glaube ich, auch so sehr gut geschafft. Aber es ist ein krasser Balanceakt, sozusagen. Ihr macht einfach das, was eure Leidenschaft ist und was euch glücklich macht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe keine Kinder, aber wenn jetzt mein Kind auf mich zukäme und sagt, Mama, ich oder Papa, ich mache einen Ponyhof auf, keine Ahnung, es klingt erstmal total crazy so als Idee. Wie hast du das geschafft? Da einerseits die so, die machen zu lassen und andererseits aber auch mit, du hattest doch bestimmt Ängste mit diesen Ängsten oder du willst doch keine Ahnung, du hast dir vielleicht gewünscht, mach doch die Bankerin Ausbildung, das ist was sicheres Kind oder so. Wie hast du das geschafft, damit umzugehen?
0: Ja, auch eine gute Frage. Also ich habe immer gedacht, ich kriege mal eine Journalistin, ich kriege mal eine Rechtsanwältin, ich kriege mal eine Ärztin als Kind, weil meine Kinder, die die machen das und die machen ihr Ding. Aber du stellst ja ganz früh fest, dass es Leidenschaften gibt bei deinen Kindern. Und äh, dieses Reiten war bei der Mittleren von klein auf eine Leidenschaft. Und du, wir wussten von klein auf, die wird ihren Weg gehen. Allerdings unter der Bedingung, dass sie vorher was anderes macht. Und das ist richtig, weil ich mir nach wie vor denke, sie hat einen akademischen Abschluss, die ist jetzt heute 32, und wenn sie in zehn Jahren sagt, boah, das mit dem Reiterhof ist nichts mehr, dann hat sie immerhin eine Ausbildung und äh, kann da zusammen mit ihrer Erfahrung, die sie zehn Jahre Reiterhof äh, gesammelt hat, sicherlich auch noch was Tolles anderes leisten. Ähm, also in, 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 insofern ähm, Natürlich hat, hast du immer Ängste um deine Kinder. Und äh, ich, ich weiß auch, die eine wollte unbedingt mal Polizistin werden und äh, war für mich eine Horrorvorstellung. Aber warum eigentlich? Ich, ich denke nach wie vor, was mir das Wichtigste war. Ähm, sie haben alle irgendwie so ihren Weg gefunden und und relativ früh. Sie haben Moralvorstellungen äh, ja gelebt oder, oder mitgenommen, die ich einfach ähm, überzeugend fand. Und irgendwann gab es dann so einen Punkt, auch als sie schon 15, 16 waren, wo man gesagt hat, die machen ihr Ding. Und ähm ich war, ich bin auch so groß geworden, dass meine Eltern gesagt haben, boah, Hauptsache, ihr habt die Schule und was ihr dann macht, äh, das sucht ihr euch selber. Und irgendwie bin ich da auch so ein bisschen entspannt gewesen. Auch mein Mann, Gott sei Dank, der dann gesagt hat, nee, lass sie laufen. Und sie haben ihr den gemacht. Und wir haben nicht gesagt, dass sie Amerikanistik studieren sollen oder Soziologie. Nein, das waren ihre Entscheidungen. Also wir hätten es auch, äh, die haben alle gekellnert, die haben alle gejobbt irgendwo. Das hätte ich genauso akzeptiert. Also solange sie zufrieden und glücklich waren. Was ich nicht aushalten konnte, ist, wenn sie unzufrieden waren. Und ähm, das hatte ich mal mit meiner jüngsten Tochter, die war ähm fast professionelle Tänzerin und hat dann mit 14, 15 beschlossen, sie hört auf, sie will das nicht mehr. Und die war zwei Jahre lang unzufrieden, weil sie mit dieser Entscheidung nicht leben konnte. Und ich war erst unglücklich, als hab. ich es aufgegeben habe. Ich habe mit allen Mitteln versucht, sie daran äh, festzuhalten, bis ich dann irgendwann gelernt habe, was soll das, wenn das Herz nicht mehr mitmacht, ähm, dann geht das nicht. Aber an ihr hat man dann festgestellt, sie ist eigentlich unzufrieden. Warum, ja, ob sie heute vielleicht deswegen auch Psychologie studiert, ich weiß es nicht, aber es war eine ganz klare Entscheidung und mein Mann und ich, wir haben das so akzeptiert und ähm, gesagt, okay, dann gibt's was anderes in deinem Leben.
1: <lacht> ja, Petra sagt schneiden, schneiden, schneiden. Ich finde es ich find's super. Nee, ich guck wirklich, ich vergleiche vieles, was du... Also, ich würde jetzt sagen, so wie du es beschreibst, ich müsste man noch mit deinen Töchtern sprechen, aber es klingt so, klingt so wie coole Eltern. Also, ich glaube, dass ich da vieles, ähm, dass vieles ähnlich, glaube ich, ist. Also, in, in der Erziehung, die ihr so gemacht habt, wie das bei meinen Eltern, ich glaube, die würden es ähnlich sehen und also, ich glaube auch, meine Eltern haben mir da auch sehr viel Freiraum gelassen. Das ist natürlich auch ein sehr behütetes, luxuriöses Aufwachsen, wenn man so will, als Kind. Also ich bin im, in einem sehr, sehr sicheren Umfeld. Meine Eltern haben auch gesagt, studiere, was du willst. Ein Studium, da stehen wir voll hinter dir, äh, finanzieren es dir auch zum Großteil und so. Und das Glück haben ja ganz viele Leute nicht. Aber dann kann man natürlich auch so die Leidenschaften so voll entwickeln ne? und auch nochmal einen Umweg gehen und dann doch das finden, was einem noch mehr taugt oder so, ähm, muss man sich natürlich auch bewusst machen, aber trotzdem sehr ähnlich. Ich frage mich jetzt ähm, nochmal mit Blick auf dein Berufsleben, okay, du bist dann, warst in den USA, dann bist du, irgendwann hast deinen Mann kennengelernt, dann seid ihr nach Afrika gegangen, nach Kenia, dann habt ihr gesagt, goldener Käfig, okay, es ist, muss jetzt nicht noch länger so sein, sieben Jahre reicht, die Kinder sind so in einem weiß ich nicht, aber so kleine Kinder oder aufwachsende Kinder und dann hast du ja gesagt, dann war der Deal, wenn die Kinder quasi aus dem Haus sind, dann war der Deal zwischen euch, dann kannst du aber auch machen, was du willst und jetzt sitzen wir ja in der Bürgerstiftung. Die Bürgerstiftung, hast du eben schon gesagt, eine kleine Münchner Stiftung äh, und ähm, im Bereich Kultur, Bildung, mittlerweile auch Integration, jetzt klingelt hier gerade das Telefon, ich hoffe, man hört es im Hintergrund nicht, wäre auch egal. Ähm, warum hast du dich für die Bürgerstiftung dann entschieden und was, wie kannst du hier oder konntest du hier in den letzten fast 20 Jahren, glaube ich, deine Leidenschaften ausleben?
0: Ja, also die Zeit nach Nairobi war vorbei und die Zeit der angestellten und Hilfen war auch vorbei. Aber meine Kinder waren mittlerweile so groß, die kleinste war 6, elf und 17, so ähm, dass ich mir dachte, ich will es zurück ins Berufsleben, habe dann erstmal beim Freund angefangen in einer Eventagentur, weil ich einfach nur mein eigenes Leben haben wollte. Ich wollte nicht mehr nur Mutter, Familie haben, sondern ich wollte mein Leben auch haben, ein extra ohne unabhängig von allen anderen. Und in dieser Eventagentur äh, ging es leider sehr hektisch zu. Das war mit drei Kindern und mein Mann war damals noch in Düsseldorf, äh, gar nicht handelbar. Ja, und dann habe ich mich auf Anze eine Anzeige in der Süddeutschen beworben. Und zwar wurde hier für die Stiftung jemand gesucht, halbtags. Und dann dachte ich, das sei doch meine Chance, aber es waren, glaube ich, 75 Bewerbungen und äh, ich bin auch nur deswegen weiter unten nach unten gerutscht auf der Liste, weil ich einen Fürsprecher hatte. Aber ich war nach wie vor Nummer drei, denn man hat sich für eine alleinerziehende Mutter entschieden, hier für diesen Job und äh, ich wäre erst an dritter Stelle gewesen. Ja, so war das, dann, ja, dann war es vorbei. Sechs Wochen später bekomme ich einen Anruf von der Bürgerstiftung München. Die Dame hat gekündigt, das war es nicht. Äh, die Zweite, die zur Wahl stand, war in der Zwischenzeit schwanger geworden und wollte nicht mir, ob ich dennoch Interesse hätte. Ja, und das hatte ich. Und äh, ja, und dann bin ich mit fliegenden Fahnen herein. Und es war, ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr pragmatisch. Es war wirklich eine Entscheidung für einen Halbtagesjob. Und es sollte viel Verwaltung sein. Und das hat mir gepasst. Und ähm, ja, aber das dauerte nicht sehr lange. Da wurde aus dem Job mein Baby. Und ähm, ich muss sagen, das war der Job, der mich ganz schnell mit ganzem Herzen und vollem Idealismus gepackt hat, denn das Schöne an der Bürgerstiftung ist, man arbeitet mit Menschen zusammen, man kreiert Projekte, man lernt Themen kennen, mit denen man sich sonst gar nicht beschäftigen würde und man lernt die Stadt München weiter kennen. Man denkt ja schon, wenn man hier aufgewachsen ist, man kennt alles, aber nein. Und das Schöne an der Bürgerstiftung war einfach, es gab einen Stiftungsrat und einen Vorstand, aber sie haben mir auch sehr freie Hand gelassen und das war eine Chance für jemanden, der Lust hatte, was zu entwickeln. Die war einzigartig und äh, ich denke, ich habe diese Chance genutzt, zusammen mit meiner Kollegin haben wir hier einen aus dem Baby ein ganz tolles äh, ja, Puppetier vielleicht erstmal gemacht, aber es wächst und äh, wird erwachsen und äh, ich finde jetzt nach 18 Jahren ist es Zeit, dass hier auch mal Veränderung reinkommt, denn wenn man das 18 Jahre macht, dann ist man natürlich auch in einem gewissen Trott und ähm, in einer gewissen Routine und insofern ist es richtig, dass ich jetzt äh, aufhöre und ähm, neuen Leuten hier ähm, dieses Spielfeld überlasse, aber für mich war es ein Herzen oder ist es ein Herzensprojekt und ich habe meinen Job geliebt.
1: Ja, wenn du jetzt sagst Herzensprojekt und Leidenschaft, ähm, dann, dann frage ich mich, ja, wie schwer fällt dir das hier jetzt, dass hier rauszugehen und jetzt wirklich zu sagen, ich gehe jetzt in, in Rente, in Ruhestand, ich, ich höre hier auf. Was, fehlt, was wird dir am meisten fehlen hier in der Stiftung?
0: Also am meisten wird mir sicherlich fehlen der Kontakt zu den Menschen, die vielen Gespräche, die wir hier geführt haben und diese unterschiedlichen Menschen, die wir eben auch kennenlernen durften in diesen äh, Projekten. Ähm, und dennoch gehe ich mit wie soll ich sagen? Ja, mit einem Lachen und einem Weinenauge, Auge. Weil Lachen, weil ich mir denke, es ist toll, wenn man so ein Baby auf den Weg gebracht hat. Und dann gibt es jemand, der ähm, dieses Baby einfach weiterbringen kann. Also es ist hier eine Mannschaft da jetzt, die ähm, sehr professionell und sehr... Ähm, ja auch einfühlsam diese Stiftung weiterleiten. Und das finde ich den größten Erfolg, den wir eigentlich haben können, dass wir sowas auf den Weg bringen und dass es nachher auch weitergeht, dass es nicht aufhört, äh, wenn wir aufhören. Und das andere ist, ich bin bereit, oder ich bin, ich habe es jetzt einfach gemerkt, ich war jetzt gerade in Urlaub, ich bin bereit, Verantwortung abzugeben. Es tut auch mal ganz gut, keine Verpflichtung zu haben, keine Verantwortung, nicht mehr gucken, wo stimmen jetzt die Zahlen und kriegen wir das noch geregelt und da brauchen wir noch und überhaupt kriegen wir neue Ehrenamtliche. Also ich finde das auch ganz entspannend, wenn man mal sagen kann, okay, jetzt... Äh gebe ich mal diese Verantwortung ab. Das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre, irgendwas zu tun. Erstmal bleibe ich noch mal eine Weile im Vorstand hier. Und es ist klar, dass ich mich nach einem anderen Ehrenamt ähm, umschaue. Aber ich habe so viel. Ich habe meine Enkel, die gerne auch mal was machen wollen. Ich habe mein Hobby. Ich nähe gerne. Ich bin, wie gesagt, Kunsthistorikerin. Und nach wie vor sind Ausstellungen für mich ein Traum. Ähm, Insofern, ich glaube, mein Leben wird nicht langweilig und ähm, ich, wie gesagt, ich kann mit dem weinenden Auge leben.
1: Glaubst du, dass das für Frauen häufig leichter ist, damit umzugehen? Ich kenne viele Männer, die, ja, die im Beruf irgendwie so die absolute Erfüllung suchen, einfach auch sehr, sehr viel arbeiten, irgendwie Karriere, Karriere, Karriere. Ich kenne auch Frauen, die das machen, aber tendenziell habe ich bei Frauen, manchmal stärker das Gefühl, die stellen sich breiter auf und ähm, sagen auch irgendwie, ja, ich will auch noch ein Leben neben dem Beruf haben und ziemlich coole Hobbys machen, was bei Männern dann in meiner Erfahrung manchmal ein bisschen kürzer kommt. Würdest du sagen, dass du jetzt vielleicht auch gegenüber deinem Mann einen Vorteil?
0: Also nee, also gegenüber meinem Mann nicht. Mein Mann ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, von Geburt aus Musiker und äh, konnte aber diese Leidenschaft nie ausleben und äh, das macht er halt jetzt uh, also insofern er hat ein Hobby gefunden das ihn auch ähm, wie soll ich sagen so beschäftigt dass er gar nicht ja darüber nachdenkt ob seine Karriere jetzt wie 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 groß seine Karriere war und ähm, dass er jetzt auch weniger Geld bekommt? Nein, das ist für ihn überhaupt kein Thema. Grundsätzlich glaube ich schon, dass Männer sich öfter über ihre Berufe definieren und wenig Zeit haben. Also gerade wenn du in so einem Fulltime-Job und meistens was weiß ich in zehn Stunden oder zwölf Stunden Stopp bist, dass du dann wenig Zeit hast, dir eine andere Welt aufzubauen oder dir ein Hobby zu leisten. Aber ich glaube, dass sich die Welt gerade ändert. Ich glaube auch, dass die jungen Männer diese Life Balance ganz, ganz wichtig erachten und deswegen auch in der Rente nicht mehr in dieser Situation sind. Und genauso glaube ich, aber versa, dass Frauen ähm, hoffentlich in Zukunft noch ein bisschen ähm, mehr in dieser Berufswelt erfolgreich sind und ähm, aber auch dabei Life balance beachten und äh, dass da einfach mehr so ein Equilibre geschaffen wird zwischen Leidenschaft und ähm, und und Arbeit und deswegen, also der Michael, ich, mein Mann und ich, wir sind sicherlich Ausnahmen, nee, ich glaube nicht mal, dass wir Ausnahmesituationen sind. Ich kenne viele unserer Freunde, die ähm, jetzt alle in die Rente gehen und die sich alle irgendwelche Hobbys ähm, ähm, ja in den letzten Jahren so aufgebaut haben. Ich meine, bei vielen ist es Reisen, was die letzten zwei Jahre so ein bisschen stagniert hat. Ähm, aber das ist nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist schon dieses ähm, zu Hause ein bisschen handwerklich und diese Sachen Reisen gehört natürlich auch dazu.
1: Dieses Gefühl würde ich mir gerne besser vorstellen können, wie das ist, so ähm, älter zu werden. Ich sehe jetzt irgendwie schon wie schnell, keine Ahnung, ich war irgendwie gefühlt gestern auch noch 30 und gefühlt äh, vorgestern beim Berufseinstieg mhm. Und jetzt irgendwie, okay, eigentlich schon zehn Jahre gearbeitet und wie das dann ist, wenn man irgendwann 65, 67 ist und so merkt, jetzt ist das Arbeitsleben bald durch. Wie bereitet man sich darauf vor? Bereitet man sich darauf vor? Bereitet man sich langsam vor? Ignoriert man das? Wie hast du das gemacht? Oder hast du das ganz bewusst dich damit auseinandergesetzt? Zählt man die Tage irgendwann? Ich weiß es nicht. Wie fühlt sich das an, so wenn man darauf zuläuft?
0: Ja, also es kommt ja nicht out of the blue, sondern ähm, man kann sich darauf vorbereiten, ja. Und ich muss noch sagen, auch dein Körper <lacht> fängt an, äh, dir aufzuzeigen, dass es nicht mehr so ist wie mit 30 oder mit 35, sondern dass halt da äh, gewisse Ressourcen auch endlich sind und ähm, und ich glaube schon, also was bei mir ganz, ganz wichtig war ein Punkt, ich muss nichts mehr erreichen, ich muss nicht mehr mir noch irgendwie was bestätigen, sondern ähm, wenn ich so zurückschaue, dann denke ich mir, ich habe eigentlich das Leben gelebt, das ich leben wollte, natürlich waren da Zeiten dabei, die nicht so schön waren und ich will das jetzt auch nicht idealisieren, aber ich, ich bereue nichts, es war schön, es war gut und ähm, aber ich bin noch nicht am Ende, also ähm, ich habe noch was vor, ich, es ist noch nicht so, ich höre zwar mit dem aktiven Berufsleben auf, das heißt aber nicht, dass ich aufhöre, ähm, aktiv was zu machen und insofern sehe ich das jetzt als, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, das tut ganz gut, vielleicht zur Verantwortung abzugehen, nicht mehr diesen Druck zu haben, ich muss. Ja,
1: ja wenn du dir deine Generation anguckst und meine Generation jetzt, was was würdest du, also ich bin jetzt, keine Ahnung, bei mir würde man sagen Generation Y, glaube ich. Ja, diese Sinnsuchenden, aber ich habe das Gefühl, alle Generationen nach mir sind mindestens Sinnsuchend, wahrscheinlich die davor auch schon teilweise. Also die, wahrscheinlich auch einfach Wohlstandskinder so, oder kann man überhaupt von Generationen sprechen, ist auch immer die Frage, weil in unserer Generation gibt es ja auch Leute, die sind keine Wohlstandskinder. Aber trotzdem, was würdest du zu meiner Generation sagen, Hättest du? hast du Tipps jetzt, ähm, mit dem Blick, den du hast, mit der Erfahrung, die du hast, was würdest du einer 35-jährigen Person mit auf den Weg geben in Bezug auf das Arbeitsleben? Blöd gefragt vielleicht.
0: Also, ähm ich meine, die Zeiten ändern sich, das ist klar. Und deswegen ist ähm, Kommunikation ist für mich ein großes Thema. Und ich habe mein Leben lang gerne schnell zum Telefonhörer gegriffen. Wenn ich heute meine Kollegen anschaue, dann sehe ich alle, die schreiben E-Mails ohne Ende oder WhatsApp oder sonst was. Zum Telefonhörer greift kaum mehr jemand. Und ich finde, es nach wie vor mit jemandem zu reden, klärt so vieles. Schneller... Ähm, emotionaler oder beziehungsweise auch, ähm, auch 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 direkter unmittelbarer und äh, das kann ich nur jedem empfehlen telefoniert einfach mehr ähm, und ähm Nehmt das in euren Arbeitsalltag auf und nicht alles per E-Mail oder per WhatsApp. Ähm, miteinander sprechen das einfach, einfach nochmal. Ähm, wie soll ich sagen, das ist eine ganz andere Bindung. Du du, du nimmst da einen ganz anderen Kontakt mit den Menschen auf, wie wenn diese unpersönlichen E-Mails, äh, und wenn sie heute halt auch noch so knackig formuliert sind, ähm, eine E-Mail bleibt was Schriftliches, ähm, ist ein Dokument, ein Telefonat, hat einfach eine ganz andere ich finde Wirkung in so einer, in so einem Gespräch, in so einer Kommunikation miteinander.
1: Das reicht mir eigentlich noch nicht, aber das finde ich einen guten Punkt. Das assoziiere ich tatsächlich auch häufig mit. Also ich denke häufig dran, wenn ich dann, wenn ich diese Überlegung habe, schreibe ich jetzt eine Mail oder rufe ich an. Wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet und ich weiß, dass du das schon öfter gesagt hast. Und irgendwie habe ich das jetzt auch so drin. Wenn es geht, einfach anrufen. Wenn die Person gerade keine Zeit hat, dann sagt die das schon, dann schaut man das auch raus. Aber es ist einfach eine Mail, wird super schnell einfach weggeklickt, gelöscht, einfach nicht gelesen oder so. Anruf ist halt nicht so leicht, ne? Hast du noch andere Sachen, die dich in jetzt bei meiner Generation, sag ich mal, oder bei den unter 35-Jährigen so, boah, was dich da nervt in der, in der Arbeitsweise, es hat sich super viel verändert, vieles ist irgendwie schneller geworden, alles ist digital und so. Ähm, Würdest du da noch Sachen sehen, wo du sagst, hey, das war früher, das war früher schon besser, mach das doch mal so.
0: Nee, ich, ich, vielleicht bin ich da auch zu fortschrittlich denkend. Ich finde es faszinierend, ähm, wie das heute, wie, wie, wie die jungen Menschen an Themen rangehen. Ähm, ich finde, bei uns in unserer Generation wurde erstmal ein Plan aufgestellt. Und dann wurden ähm, die Positiven und die Negativen. Und dann wurde das noch ausgewertet. Dann musste erstmal alles richtig formuliert werden. Junge Leute machen heute einfach. Und das finde ich herrlich erfrischend. Und auch wenn sie Tiefschläge, Aber das ist das, was wir in unserer Arbeit auch immer wieder gelernt haben. Ähm, Fehler zu machen ist überhaupt nicht problematisch, aus denen lernt man mehr wie aus Erfolgen und wir haben auch Projekte gemacht, die, ähm, die, 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 wo wir uns einfach viel zu viel vorgenommen hatten, wo wir gar nicht das Know-how hatten, aber eine Selbstüberheblichkeit, also klar schaffen wir das, nein, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, worauf wir uns da einlassen und ähm, und ich fand das sehr, sehr lehrreich und hilfreich auch für, für unsere Projektarbeit hier in der Stiftung, wenn wir solche Fehlprojekte oder Projekte, die nicht gelaufen oder falsch gelaufen sind, ähm, gemacht haben. Ich denke, daraus kann man ähm, super viel lernen. Und deswegen sollte man nie Angst haben vor Misserfolg, ähm, sondern den durchaus ähm, auch bereitwillig mit einbauen in sein Leben.
1: Und jetzt die Bürgerstiftung, hast du gesagt. Ich meine, du du verabschiedest jetzt dich, bleibst dann noch im Vorstand. Aber ähm, ja, die Stiftung verliert damit ja auch 20 Jahre Erfahrung. Wie gestaltet man so einen Generationswechsel in so einer Stiftung?
0: Ja, auch da waren wir in der ausnahmslos, äh, wie soll ich sagen, tollen Position dass wir mit Carmen Paul jemand hatten, der sich vor fünf Jahren bei uns ehrenamtlich beworben hat und die relativ schnell signalisiert hat, dass sie bereit wäre, hier mehr zu machen. Und das war für mich die beste Situation. Nach zwei Jahren haben wir uns die Geschäftsstelle hier geteilt. Und jetzt nach fünf Jahren hat sie alles so drauf, dass sie eigentlich meine Erfahrung nicht mehr braucht. Und wenn sie es braucht, dann weiß sie ja, wo sie mich erreichen kann.
1: Ist es dir wichtig, dass etwas von dir bleibt in der Stiftung? Nein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also du gehst hier jetzt raus am 1. Juni. 1. Juni hast du gesagt, oder? Am 1. Juni bist du nicht mehr Geschäftsführerin hier und dann bist du noch im Vorstand, aber das, worüber du dir jetzt dann über 20 Jahre lang Gedanken gemacht hat, hast, ähm, das kann dann einfach anders laufen, das ist okay für dich.
0: Ja, das muss so sein. Ich denke mir, das ist einfach die Zeit. Die Zeit verändert sich, die Zeiten verändert sich, die Leute, die hier mitarbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir immer mit den gleichen Leuten hier gearbeitet haben, sondern wir haben ja mit Ehrenamtlichen gearbeitet und die haben, manchmal waren sie zwei Jahre da, manchmal waren sie fünf Jahre da, manchmal drei Monate. Also wir haben ja einen ständigen Wechsel hier gehabt. Und insofern... Ähm, waren ja auch ganz viele Impulse da von den Leuten, die hier mitgemacht haben. Wenn ich mir dann überlege, was blieb von denen? Ja, das Gesamtbilde, das Gesamtgebilde Bürgerstiftung so wie es heute steht, würde ich sagen, ist das ein Werk, das wir alle zusammen gemacht haben. Das klingt jetzt so selbstlos und ähm, so ist es auch. Was für mich viel, viel wichtiger war, ist, dass meine Familie, meine Kinder und mein Mann, die waren von Anfang an, habe ich die integriert in diese Arbeit bei der Bürgerstiftung. Die Bürgerstiftung hatte anfangs wenig Geld und das war manchmal sogar sehr schwer, dass ich überhaupt äh, Gehalt oder eine Anerkennung bekommen habe, weil einfach die Gelder knapp waren und wir eher Projekte gefördert haben als Geld ausgegeben. Und so war jede Veranstaltung, da mussten meine Kinder und meine Familie ran. Und, äh, und das war für mich viel wichtiger. Die haben alle Impulse gekriegt. Bei denen bleibt was hängen und äh, oder ähm, die haben da doch einen, ja, wie soll ich sagen, eine Erfahrung gemacht, die sie sonst nie gekriegt haben. Und das ist mir schon ganz schön viel wert. Und was von mir bleibt? Was soll, was soll so bleiben in so einer Stiftung? Ich meine, mein Name wird oft genug noch auftauchen, weil einfach viele noch meinen Namen anschreiben. Aber irgendwann ist es auch gut. Und wie gesagt, ich bin stolz darauf, was wir gemacht haben bisher. Und ich glaube, dass da auch viel ähm, auch, auch viel von mir mit dabei ist und ich meine, ähm, das reicht doch.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, weil ich denke mir, so viel, also Arbeit macht irgendwie dann 40, 50 Jahre lang einen Teil im Leben aus und dann geht man da raus und dann ist es auf einmal, dann dann soll das alles einfach okay sein, dass man da raus ist und das Ding weiterläuft und vielleicht auch in eine andere Richtung läuft finde ich irgendwie mega strange, so diese Vorstellung, ne? Also dann ist eigentlich, ist für mich dann eher die Erkenntnis daraus, okay, nimm es einfach nicht so ernst, während du es machst in diesen 50 Jahren, gib dem nicht so viel Raum, weil irgendwann bist du weg und dann siehst du, dass es das ist... Das ja. ist
0: also so würde ich das nicht sehen, natürlich gibst du so dem viel Raum, weil das macht ja in der Zeit, in der du es machst, macht ja ein unheimlich also meistens, äh, viel Spaß und es nimmt dich auch ein und beschäftigt dich. Aber das, die den Einsatz, den du gesagt hast, nimm dich nicht so ernst. Ja, nimm dich nicht so wichtig. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist sicherlich ein ganz großer, ähm, wenn man das kann, ähm, ein großer Wert. Ähm, Dennoch, auch, auch wenn dieses Leben mein Leben war bisher, ich habe mich ja langsam zurückgezogen. Ich habe früher fünf Tage die Woche gearbeitet, jetzt arbeite ich nur noch drei Tage halbtags. Die Pandemie hat uns wahnsinnig geholfen, einen Ausstieg zu erleichtern. Also auch Barbara Wolter, die ja mit mir lange Jahre dieses Geschäft hier gemacht hat. Weil wir eigentlich das, das, die, die, das Schöne an unserer Arbeit war eben auch der Kontakt in die Stadt diese ganzen Veranstaltungen mit anderen Organisationen äh, in Kontakt kommen, die Vorträge, die, äh, ja, diese verschiedenen Veranstaltungen, an denen wir da teilnehmen konnten, das fand ja alles nicht mehr statt, die letzten zwei Jahre. Also war es, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, schon eine gute Zeit, um sich einen Ausstieg zu wählen. Wäre ich jetzt vor drei Jahren gegangen, ich glaube, dann wäre mir der Ausstieg wesentlich härter gefallen, weil dann mein Abendprogramm, ich war ja fast jeden zweiten Abend hier irgendwo unterwegs in München, ähm, der wäre dann weggefallen. Aber die letzten zwei Jahre ich gefühlt war ich viel mehr zu Hause als hier äh, irgendwo unterwegs. Und ähm, das muss ich schon sagen, das war jetzt ähm, vielleicht auch eine ja eine gute Chance, leichter hier auszusteigen. als Und, und, und verstehe mich nicht falsch, Paul, das ist mein Baby. Und das war mein Baby. Und ich werde natürlich äh, auch immer noch gucken. Und ich werde auch kritisch gucken. Aber man muss einfach den Abstand halten und auch mal den Leuten sagen, hey, ähm, Du bist nicht das Maß aller Dinge, die machen es jetzt anders. Und es läuft ja nicht verkehrt, sondern es läuft nur anders. Und ich find's genial.
1: Das finde ich eine schöne Einstellung. <lacht> da möchte ich mir was von abschneiden. Ich habe mindestens noch, sagen wir mal, äh, 45, 55, 65 bis 70 arbeite ich bestimmt. Jetzt schreibt mir jemand eine Nachricht, da kommt ein Geräusch her. Ähm, also 35 Jahre Arbeitsleben habe ich wahrscheinlich noch vor mir, wenn es gut läuft mit deinem Blick, und du kannst gerne ganz ehrlich sein, wir kennen uns jetzt ja seit fünf, sechs Jahren eigentlich, seitdem ich in München bin, ähm, was würdest du mir, hast du irgendeinen Tipp für mich jetzt, für die, für die nächsten 35 Jahre, brauchst du eben irgendwas Altes, Kluges, was du jetzt sagen kannst, was was du mir mit auf den Weg geben kannst, gar nicht so schüttelst den Kopf, irgendwas, was, ähm, vielleicht einfach macht dir nicht so einen Kopf um vieles, weil äh, vieles löst sich von allein, wäre jetzt mal so ein Antwortvorschlag, oder ähm, hast du da was?
0: Ja, das sind so Grundsatzfragen. Äh, da muss man sich vorbereiten. Ich finde, das muss man sich überlegen. Das kann man jetzt nicht so, so mal schnell hier, äh, was, es soll ja auch was Gehaltvolles sein. Es soll ja auch was sein, was irgendwie was Bleibendes ist. Aber, ja, ist ist <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich glaube, das, was wir vorher schon gesagt haben, nimm dich nicht so wichtig und, 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 und versuch auch, ähm, so, 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 ein bisschen diesen Abstand zu halten, also dieses, dieses Abschalten, dass das, ähm, dass man das schafft, auch in so, wenn du da mal so zwei, drei Wochen weg bist, dass du dann wirklich abschalten kannst. Nicht, nicht dein Handy, nicht deine Mails lesen, nicht dein Ding, sondern dass man wirklich sagt, okay, Cut, das geht weiter ohne dich, weil du hast vorgesorgt, das braucht keiner, äh, und, ich glaube, das ist eine hohe Kunst, dass man äh, dass man das lernt, dieses Abschalten und nicht permanent sich um diesen Job zu drehen. Weil ich glaube, das macht dich irgendwann wirbel und verrückt. Und ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich mache diesen Job jetzt erst seit 18 Jahren. Vielleicht, wenn ich ihn seit 35 oder 40 Jahren mache, dann wäre das auch nochmal eine andere Situation. Aber ähm, ich glaube schon, das Wichtigste ist, ähm, nimm dich nicht so
1: ernst. Jetzt geht wieder der Kühlschrank an, wie in meiner letzten Podcast-Folge. Das ist immer meine Horrorvorstellung. Wir gehen eher aufs, aufs Ende äh, zu hier mit der Folge. Ähm, aber okay, nämlich dich nicht so ernst, das schreibe ich mir auf.
0: Was vielleicht auch noch wichtig ist, behalt deine Portion Humor. Es ist so wichtig, dass also wenn man es nicht so sich selber nicht so ernst nimmt und auch die Situation nicht so ernst nimmt. Und gerade in dieser Stiftungswelt, hier geht es nicht um Millionen um Milliarden, um äh, schnell geschlossene Geschäfte, um äh, Überlebensstrategien, sondern hier geht es um gute Projekte, die sinnvoll überlegt werden müssen, ähm, wo auch die Ressourcen, zielbringend eingesetzt werden und da finde ich ist es viel wichtiger, wenn man da auch diesen Abstand hat und durchaus sich die Zeit nimmt, mal so einen zweiten Blick zu wagen und aber wie gesagt, diese Seite mit dem Humor nie, nie vergessen, es kann dem Leben gar nicht so wichtig sein, dass man nicht darüber lachen kann.
1: Außer es ist Krieg. Okay, am 1. Juni gehst du in Rente. Was hast du auf was freust du dich am meisten?
0: Ich habe gesagt, der Deal ist, ich gehe am 1. Juni in Rente. Ich bleibe aber im Vorstand, aber ich mache acht Monate, äh, acht Wochen Pause von der Bürgerstiftung. Und ähm, <lacht> ich, ich glaube, da freue ich mich wirklich drauf. Einfach. Nicht darüber nachdenken zu müssen, was muss ich morgen machen oder über wen muss ich mich aufregen oder was, äh, wie viel Geld brauche ich noch oder sonst was, sondern einfach nur mal sagen, okay, ich mache acht Wochen, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe, ich nehme mir morgen, ich gehe mit dem Hund spazieren, ich spiele mit meinem Mann, ich äh, mache einfach nur das, worauf ich Lust habe, da freue ich mich echt drauf. Was spielt ihr? Nicht Schach. <lacht> Ah ja, wir, wir, wir sind alte Golfer, aber das hat die Kenia-Zeit mit sich gebracht. In Kenia kann man nicht spazieren gehen und kann man nicht äh, Fahrrad fahren. Äh, und wenn man irgendwie laufen will, dann muss man golfen und das ist englisch sozialisiert. Und da ist Golfen spielt eine ganz andere Rolle wie bei uns. Es ist viel normaler und viel menschlicher als äh, bei uns und weniger aufgesetzt. Also insofern, wir gehen aber auch hier golfen.
1: Petra, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke Paul für die Einladung.